0: Bienvenidos al podcast La Neurona, con el psicólogo Luis Manuel Naranjo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida al episodio número 13 del de podcast La Neurona. Ya estamos aquí de vuelta, ya estamos eh, volviendo a hacer programas, Aquí en México acabamos de regresar de la Semana Santa, así le llamamos al periodo vacacional que se nos da normalmente en marzo o abril y que tiene que ver con eh, algunos días religiosos eh, derivados de la Pasión de Cristo. ¿no? En México se dan 15 días de vacaciones en las escuelas y pues bueno, ya estamos retomando nuevamente el podcast. Eh, vamos a hablar ahora de un trastorno que nos han solicitado algunas personas y que últimamente ha circulado mucho en internet y que me han preguntado qué es ese trastorno o por qué se presenta, cuáles son las causas, los orígenes, etcétera. Estamos hablando del trastorno límite de la personalidad y creo que se ha popularizado porque es el diagnóstico que le acaban de dar a eh, la esposa de Johnny Depp o la ex esposa de Johnny Depp, Amber Heard. Y bueno, este trastorno límite o trastorno borderline también se le conoce así porque, bueno, la tracción significa en el límite, ¿no? en el límite fronterizo. Y se le llama así porque es un trastorno eh, que está en el límite de la psicosis y la neurosis. Eh, ¿A qué nos referimos con estos términos de psicosis y neurosis? Pues bueno, en nuestra pirámide de salud mental, digamos que el escalón más bajo de funcionamiento es el de la psicosis. Es decir, personas que tienen alteraciones psicológicas tan importantes que ya es difícil que funcionen en la sociedad, es decir, ya les afecta el funcionamiento social, ya no pueden adaptarse adecuadamente al entorno y estaremos hablando de enfermedades graves como la esquizofrenia, como los trastornos bipolares, como algunas eh, psicosis provocadas por drogas, etc. Estos son trastornos muy agudos que ya hacen que el sujeto no pueda adaptarse adecuadamente a la sociedad, no sea funcional y necesite mucho apoyo para poderlo integrar a, a una sociedad funcional, ¿no? Y las neurosis son los trastornos eh, psicológicos que no son tan agudos y que normalmente permiten que la persona se adapte a la sociedad, que sea funcional, que trabaje, que tenga una vida en pareja, etcétera, pero que le van a estar causando muchas molestias. Por ejemplo, hablemos de un trastorno de estrés agudo, una ansiedad, un, los trastornos de angustia, una fobia, etcétera. Todos estos trastornos se llaman eh, neurosis, al menos así se les decía en la clínica psicoanalítica, porque eh, de alguna forma son menos agresivos que la psicosis, pero que constantemente están molestando a las personas. Y bueno, los trastornos de personalidad, eh, entre ellos el trastorno límite de personalidad, se consideran que están en la línea, ¿no? que, que a veces tienen conductas eh, propias de una psicosis y a veces regresan a episodios de neurosis. ¿no? Entonces, este trastorno límite, del que estaremos hablando hoy es probablemente el más diagnosticado de entre los trastornos de personalidad. Después vamos a hablar ampliamente de otros trastornos de personalidad. Por ejemplo, en el episodio referente al estafador de Tinder hablamos de la psicopatía, que es uno de los trastornos de personalidad. Después vamos a ir eh, desmenuzando todos estos trastornos que existen. Pero bueno, el trastorno límite es el más diagnosticado de los que llegan a consulta. ¿Por qué? Porque muchos trastornos de la personalidad no van a consulta. Son eh, es decir, ellos se sienten que están bien y que todo el resto del mundo están en su contra y todo el resto del mundo son los que necesitarían ir al psicólogo y que ellos están sanos, ¿no? Entonces, estos trastornos de personalidad, muchos son egosintónicos y tienen ese problema, ¿no? Que, que no creen los, los pacientes que ellos son los que están mal. Y bueno, este trastorno límite sí es de los que muchas veces sí reconoce que está mal porque sus conductas sí son muy eh, notorias. Y muchas personas a veces del entorno les dicen y acuden a terapia para solucionar algunos de sus conflictos internos. Pero bueno, estos trastornos límites son personas que tienen mucha inestabilidad emocional. De hecho, incluso eh, los chinos tienen un diagnóstico para, para ese trastorno y le llaman trastorno impulsivo de personalidad o diagnóstico impulsivo en la personalidad. Son como equivalentes, eh, pero en todos eh, está muy característica la inestabilidad emocional, es decir, son personas que de repente andan con un genio que no se le acaba a nadie, este, que no ven a nadie, eh, que se enojan con todo el mundo y de repente andan muy de buenas, muy cooperadores para lo que les llames, están disponibles, es decir, ese tipo de, de inestabilidad emocional, fluctuaciones tan agudas del estado de ánimo son típicas del trastorno límite de personalidad. ¿Qué otras cosas tenemos con ellos? Emociones muy polarizadas o eh, relaciones sociales muy polarizadas. Es decir, eh, en las emociones van del enojo a la tristeza o a la alegría en periodos de tiempo muy cortos. ¿no? Eh, esto nos habla de la inestabilidad emocional, pero también en las relaciones personales. Es decir, personas que prácticamente acaban de conocer los consideran sus mejores amigos o amigas, personas que eh, tienen muchos años de conocer, de repente se enojan y les dejan de hablar o este, los ven como si fueran los más malos del cuento y otras personas los que son los mejores, las personas perfectas y demás, inclusive a una sola persona la pueden ver como imperfecta, como alguien malo y después como alguien bueno o viceversa. ¿sí? Esto es algo llamado decisión y es polarizar también eh, la relación social. A veces este, amigos inseparables o amigas inseparables y sobre todo amigas eh, porque este trastorno sí es más común en las mujeres. Se ha descrito que la relación entre hombres y mujeres es 3 a 1, es decir, por cada eh, hombre que hay con trastorno de personal límite, hay tres mujeres. Este trastorno psiquiátricamente tiene poco que entró al manual, eh, de hecho en la década de los ochentas fue cuando ingresó por primera vez al DCM, porque anteriormente había discrepancias entre cómo diagnosticarlo, ya se había observado desde los años 40, desde los años 30, este tipo de psiconeurosis que le llamaban, es decir, trastornos que estaban fluctuando entre la psicosis y la neurosis, que a veces parecía que, que estaban bien, que eran funcionales, que eran personas adaptables a la sociedad, muy cooperadoras, muy amigueras, muy sociables, y de pronto se convertían en personas eh, inestables, en personas que eh, tenían muchas conductas de riesgo, y personas eh, que tenían pleitos con todo el mundo, pleitos agudos, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya se había descrito desde los eh, años 40, desde los años 30 pero había habido pocos estudios había habido bastante controversia entre cómo diagnosticarlos hasta que finalmente se les asignó el tema de que es un trastorno de la personalidad es decir que la personalidad de estos sujetos en, se encuentra trastornada y está fluctuando entre uno y otro extremo diferente a los trastornos bipolares vamos a platicar después en un episodio del trastorno bipolar que son personas que sí fluctúan el estado de ánimo entre eh, digamos la manía y la depresión pero en los casos de los límites, ellos fluctúan todo, ¿no? no nada más el estado de ánimo. Fluctúan las relaciones interpersonales, como ya lo dijimos, fluctúan los sentimientos, fluctúan su funcionalidad dentro de la sociedad, etcétera Entonces son demasiado inestables. Eh, ¿Qué es lo más peligroso de ellos? El riesgo suicida. Se dice que las personas con trastorno límite de la personalidad tienen una probabilidad 50 veces mayor de riesgo suicida que las personas que tienen una salud mental adecuada. Entonces, 50 veces más probabilidades de, de suicidio. Y de hecho, estadísticamente, el 10% de las personas que son diagnosticadas con trastorno al límite de la personalidad terminan suicidándose. Entonces, este, uno de cada diez pacientes que tienen este diagnóstico se suicidan y a diferencia de las personas que tienen trastorno bipolar o episodios de depresión mayor, estas personas con trastorno límite, los intentos de suicidio no son tan agresivos. Es decir, eh, muchas veces recurren a estos intentos de suicidio eh, como un tipo de chantaje, como un tipo de eh, evitar el abandono, de, con un tipo de conseguir lo que quieren. Entonces, como muchas veces es chantaje, los intentos de suicidio no van tan encaminados a de veras eh, matarse, pero no por ello debemos de eh, no prestarle atención. La verdad es que son muy, muy peligrosos. Ahora bien, ¿por qué se presenta el trastorno límite o por qué una persona desarrolla el trastorno fronterizo, el trastorno borderline? Pues bueno, aquí la genética tiene un poco que ver, pero a diferencia de otras condiciones no es tan relevante. Inclusive en los estudios de gemelos monocigotos, que recordemos que son genéticamente iguales, no existe más del 30 a 35% eh, de condicionamiento, es decir, cuando un gemelo tiene un trastorno límite de la personalidad solamente el 30 o el 35% de las veces el otro gemelo también lo tiene, a diferencia de otras condiciones que sí se ha observado un origen genético más fuerte, por ejemplo el autismo, de que hablábamos que había una tasa en gemelos monocigotos de hasta el 90%, ¿no? Entonces aquí solamente es el 35%, es decir, sí hay factores involucrados genéticamente pero no son tan fuertes, ¿no? Eh, sobre todo lo que pasa a nivel, este neurológico, es de que hay una desregulación del sistema límbico. Si recuerdan el episodio 1, donde hablamos de los tres cerebros, el sistema límbico es básicamente el cerebro mamífero. Entonces, en las personas que tienen el trastorno límite, normalmente este cerebro mamífero está muy desregulado, la amígdala funciona mal, está muy acrecentada, el giro cingulado, el hipocampo, diferentes estructuras están trabajando de una forma un poquito irregular. Entonces, eso lo que va a hacer es que la persona tenga unas emociones muy, muy inestables. También se han visto algunas alteraciones al sistema serotoninérgico, que este sistema básicamente lo que se va a encargar es de producir eh, diferentes neurotransmisores, entre ellos la serotonina, que es una hormona que nos hace sentirnos bien, es una hormona, digamos, de la felicidad, una hormona del bienestar, es una neurohormona que nos ayuda a regular todos los procesos del bienestar. Entonces, eh, al estar esto alterado, pues ya tenemos como un cerebro bastante eh, predispuesto para ser voluble, para ser conflictivo. Pero eh, en el trastorno límite sí se sí han observado muchas historias, en la mayoría de los casos, donde hay historial familiar disfuncional, donde hay familias este, con mucha violencia, donde hay abuso sexual infantil, etc. Donde hay este tipo de condiciones, normalmente es donde se presentan los trastornos límites de la personalidad. Y como les decía, se presentan un poquito más en mujeres que hombres. Pero como siempre, el origen no es claro, eh, pero todo indica a que es un conjunto de factores eh, ambientales con una pequeña carga de disposición genética que... Eh, ayuda a detonar ese trastorno. Las características eh, principales, como les ya les veníamos diciendo en un inicio, pues son episodios de eh, afectividad muy inestable, es decir, son muy inestables emocionalmente y tienen también sentimientos de vacío, como que constantemente tienen episodios depresivos muy fuertes, donde sienten que no son nadie, que su identidad está muy difusa, que eh, piensan que no vale nada y tienen bastante alteraciones eh, con la autoimagen. También tienen esta decisión que les decía en las relaciones personales, es decir, ven a alguien como todo bueno, su mejor amigo, de repente es alguien malo, ya ni le hablan, ¿no? A la misma persona, en un periodo de algunos meses, inclusive a veces semanas. Entonces, eh, a veces es, es complicado eh, para las personas que lo rodean, pero bueno, ¿qué no era tu mejor amigo? ¿qué no era tu mejor amiga? ¿Cómo que de pronto ya no le hablas? ¿Cómo que de repente ya están peleadas? ¿Cómo que de repente ya es la peor persona del mundo si antes era niña y mugre? Entonces, este tipo de decisión en las relaciones personales es típica de las personas con el trastorno límite de la personalidad. También que se sienten con un miedo extremo al abandono, es decir, son muy dependientes de la pareja o también incluso de las amigas, de los amigos, al grado de que no van a tolerar un abandono, no van a tolerar que una persona ya no se junte con ellos, son capaces de hacer cosas bastante eh, locas, bastante enfermas, con tal de conservar a una persona, al grado de amenazarla, pelearse, hablarle a la pareja sentimental de una amiga y decirle de cosas con tal de que su amiga no la deje o al grado de intentar suicidarse, ¿no? como, como llega a ser común en algunos de las ocasiones. Entonces, también eh, estas amenazas suicidas pues, son típicas del trastorno y una impulsividad en situaciones de riesgo, que es donde muchas veces pasan cosas malas con ellas, muchas de las personas que tienen el trastorno eh, límite de la personalidad terminan suicidándose o también con una condición que se llama parasuicidio, que es donde pues no es un suicidio propiamente, es decir, la persona no se quitó la vida a sí misma, pero provocó las condiciones para que muriera, es decir, eh, una condición de riesgo a las que se someten estas personas, sobre todo varones, es a la conducción imprudencial, Es decir, conducir a altas velocidades, sin cinturón de seguridad, sin casco en caso de los motociclistas y pues bueno, en condiciones que son bastante riesgosas y que muchas veces terminan eh, matándose, suicidándose o parasuicidándose como sería el término correcto. ¿no? Pero también en conductas de, de riesgo de tipo sexual, eh, muchas personas que tienen el trastorno límite tienden a a ser promiscuos, tienden a tener relaciones sexuales con muchas personas, con personas que ni conocen y muchas veces no practican el sexo seguro. Es decir, no tienen protección, no tienen cuidado, no eligen bien a la pareja y muchas veces estas personas terminan con problemas de enfermedades venéreas o inclusive este, SIDA, que son enfermedades graves por estas conductas sexuales de riesgo. También en compras compulsivas, luego se endeudan, no saben ni cómo salir ya del problema del endeudamiento que tienen por hacer compras compulsivas, eh, apuestas, carreras, este, inclusive atracones de comida. También hay muchas personas que tienen trastorno límite de la personalidad que desarrollan trastornos de alimentación. De hecho, muchas personas que tienen trastorno límite de la personalidad desarrollan muchos otros cuadros eh, de enfermedades mentales y a veces es difícil para el clínico hacer el diagnóstico qué se diagnostican los síntomas, es decir, se diagnostica una depresión, se diagnostica una ansiedad, se diagnostica un trastorno de alimentación, pero no se diagnostica el trastorno límite de la personalidad que es el que está detrás de todos estos. Entonces, por eso a veces en, en psicología y en psiquiatría es importante tener mucho cuidado con nuestros pacientes que son límites porque a veces se diagnostica solamente el síntoma principal o el síntoma por el cual llegan al consultorio, pero eh, se omite hacer una exploración más profunda para descubrir que tengan algún trastorno de personalidad límite. Y pues bueno, ¿qué hacemos con las personas que tienen trastorno límite? La verdad es que la terapia farmacológica eh, es necesaria, aunque no es muy eficiente eh, realmente no hay, un, no hay un medicamento que vaya a curar el trastorno límite, eh, lo que se hace más bien es que se eh, medican los síntomas. Es decir, si la persona eh, tiene episodios eh, depresivos, como muchas veces pasa, pues se van a otorgar este, antidepresivos. Si tiene episodios fuertes de ansiedad, se van a otorgar ansiolíticos, se van a otorgar combinados o inclusive también antipsicóticos. Se han ido ensayando eh, con las personas que tienen trastorno límite, pero no, no es la medicación digamos, eh, la alternativa más importante. Aquí en estos casos se utilizan muchas formas de psicoterapia desde psicoterapia psicoanalítica hasta los enfoques cognitivos conductuales pero últimamente se ha ensayado con bastante éxito la terapia dialéctica conductual que bueno, es una terapia de tercera generación con base cognitivo conductual y que inicialmente se desarrolló para pacientes suicidas, pero después viendo que eh, el trastorno límite tenía tantas conductas suicidas o de amenaza suicida pues entonces también se comenzó a ensayar con ellos y ha tenido bastante éxito, entonces el tratamiento de la terapia deléctrica conductual es de los más relevantes para este tipo de trastorno junto con la medicación siempre el tratamiento integral en los trastornos de personalidad va a ser lo mejor porque son trastornos muy complicados son enfermedades bastante complejas en los que la enfermedad está en la forma en la que se desarrolló la personalidad. Fíjense bien, a diferencia de otras condiciones, eh, no sé, una depresión donde tenemos una inactivación del hemisferio derecho, donde tenemos una falta de producción de serotonina, donde tenemos algunos marcadores un poquito más fáciles de ubicar, en los trastornos de la personalidad, lo que está enfermo, lo que está funcionando mal, es la propia personalidad del sujeto. Entonces, eso complica eh, todas las cosas. ¿Qué podemos recomendar? ¿Qué podemos dar como tips, como alternativas? Si vemos que alguien tiene trastorno de la personal límite o tiene algunos indicios de los que hemos platicado, o si yo mismo me observo a mí mismo que tengo estas características, pues bueno, lo primero es que tenemos que buscar ayuda profesional porque no es un juego, esto es un trastorno bastante grave de la personalidad y procurar hacer ejercicio para que se produzcan endorfinas en buena cantidad, para poder tener un estado de ánimo un poco más estable porque eh, esto va a ser muy importante. Por otro lado, si tenemos personas conocidas que tengan este padecimiento y que ya hayamos visto o detectado que estas amenazas suicidas se utilizan como chantaje, no hay que dejarlo así como que nada más amenaza de suicida o chantaje, porque como les dije, muchas veces sí terminan consumando el, el suicidio, no muchas veces sí termina la impulsividad haciendo de las suyas y poniéndose en más riesgo del que habían calculado o simplemente si sí terminan Está intentando quitar la vida, ¿no? Como les decía, este trastorno, más que eh, de origen genético, tiene mucho que ver con los factores medioambientales. Normalmente hay factores medioambientales adversos, y si a esos factores adversos le agregamos eh, malas relaciones sociales, una familia que no de soporte, pues sí vamos a tener una persona con mucha más probabilidad de suicidio que en la población común. Entonces, este es el trastorno límite de la personalidad. Espero que más o menos haya quedado eh, claro, explicado a qué se refiere ese trastorno. Y vamos a la siguiente sección, que son las preguntas para el psicólogo. Pregúntale al psicólogo. Pues bien, en este caso no me han hecho muchas preguntas relacionadas directamente con el trastorno límite de la personalidad, porque es un trastorno creo que menos conocido para el público en común. Pero sí me han preguntado, por ejemplo, qué opino del diagnóstico que le dieron a Amber Heard, eh, siguiendo el caso del, del, del juicio con Johnny Depp. ¿Qué opino del, del diagnóstico psicológico que le hicieron o que si es correcto el, el trastorno límite de la personalidad que le acaban de diagnosticar? Pues claro que eh, aquí coincido completamente con la psicóloga forense. Digo, me dio la tarea de checar algunos audios, de ver algunos videos y coincido completamente con la psicóloga que hizo el eh, peritaje y que concluyó que tenía un trastorno límite de la personalidad. Es un trastorno que ella tiene, es un trastorno que ella debe de manejar y debe de cuidar. Eh, porque es un trastorno bastante complejo. Creo que por ahí inclusive en algunos audios también se filtró que Johnny Depp quería permanecer con ella porque temía por su vida temía que se fuera a hacer daño me imagino que estas amenazas suicidas ya se habían hecho presentes en algunas ocasiones y pues bueno, ahí Johnny Depp también tenía un problema pues, de enganche un problema de, de no poderse separar un problema de codependencia ¿no? con, con Amber y pues bueno, entonces entre ellos tuvieron esta relación tan tóxica y tan destructiva que hoy está en boca de todos y pues bueno, es, es, es verdaderamente lamentable, muy seguramente esto le va a afectar mucho su carrera a Amber eh, no solamente eh, el diagnóstico, sino todo, todo el juicio, toda la polémica que se ha generado, porque eh, muchas personas van a pensarlo dos veces antes de firmar contratos con personas que son psicológicamente tan inestables. Y pues bueno, no es la única persona del mundo artístico que padezca eh, el trastorno límite de la personalidad. Hay algunos casos bien conocidos que tienen un diagnóstico o tuvieron un diagnóstico límite de la personalidad, algunos inclusive post-mortem, probablemente el más famoso haya sido Jim Morrison, el vocalista de los Doors, que eh, también murió en circunstancias eh, no claras, algunos dicen que fue suicidio, algunos dicen que fue una sobredosis, algunos otros tienen teorías inclusive conspiranoicas eh, diferentes, pero sí era una persona emocionalmente muy inestable y que bueno, terminó su vida muy joven. Entonces, muchas personas también del medio artístico pueden llegar a tener eh, trastorno límite porque es un trastorno en el que la actuación se les da muy bien y cualquier persona que haya conocido a una persona con trastorno límite, la actuación se les da... Eh, de perlas. ¿no? Entonces tienen estas incrusiones en el medio artístico y pues les va muy bien. Otra de las cosas que me preguntan es que si el trastorno límite de la personalidad es curable o específicamente si lo que le diagnosticaron a Amber Heard es curable y cómo se cura. Bueno, realmente no se puede curar eh, y de hecho ningún trastorno de personalidad se puede curar. ¿Por qué? Porque lo que está trabajando mal en estos casos es la propia personalidad del sujeto. Entonces sería ilógico eh, pensar ¿Cómo lo voy a curar? O sea, ni siquiera se nos ocurre bien eh, cómo curar la personalidad. no, O sea, eh, sería quitar la personalidad, sería cambiar de personalidad o qué, no está claro. Eh, entonces, no, no es una eh, enfermedad, no es una condición que se pueda curar, pero sí es una condición que se pueda tratar. Y en esto es en lo que se deben de enfocar los tratamientos eh, para estas personas. Es decir, ver los síntomas más agudos, ver las condiciones que son menos eh, compatibles con la función social o con la adaptabilidad en el entorno y poder ir, irlo solventando. ¿no? La terapia dialéctica conductual de la que hablamos hace unos minutos se enfoca a desarrollar algunas técnicas de regulación emocional, de eh, clarificar conceptos de angustia, encontrar espacios en los que me siento seguro. Se trata de ir poniendo a la persona en un ambiente mucho más relajado para que pueda enfrentar los problemas de la vida cotidiana sin que caigan tantos problemas, sin que caigan tantas conductas tan destructivas como las que caen estos pacientes. Entonces, esto es básicamente lo que hay que hacer, no porque no sea curable, significa que no sea tratable. Sí, se le debe dar un tratamiento y, como les comentaba, el tratamiento integral entre psicólogo, psiquiatra, grupos de ayuda y demás va a ser fundamental porque estos pacientes sí normalmente tienen muchos problemas en el entorno en el que. Se encuentran. Y bueno, con eso terminamos el episodio de hoy. Les agradezco mucho la atención. Recuerden que pueden seguirme mandando sus preguntas, sus sugerencias de tema a mis redes sociales. Me encuentran como psicólogo Luis Manuel Naranjo, tanto en Facebook como en Instagram. Y también me encuentran como arroba Luis M. Naranjo en Twitter. Entonces, muchas gracias por sintonizarnos y nos escuchamos en la próxima emisión. Muchas gracias. Escuchaste la Neurona Podcast con el psicólogo Luis Manuel Naranjo. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.